0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد من دروس المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم سوف يتولى الشرح والتعليق على درس هذا الاسبوع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ عبد العزيز فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ حياك <تصفيق> <تصفيق> الله وبركاته حياكم الله سماحه الشيخ وقف بنا الحديث في هذا الباب في باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد أن تفترش وأن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا اللهم نعم رواه أحمد وأبو داود ولأحمد أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا نعم قال وأنا أشهد وعن المقدام بن معدي كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور رواه أحمد والنسائي وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم
1: على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدوء اما بعد هذه الاحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلوس السباع وانه لا يحل افتراشها ولا الركوب عليها وبذلك لا يجوز ايضا دماؤها لانه وسيلة الى ذلك ولعل العلم بذلك والله اعلم ان افتراشها والجلوس عليها قد يفضي الى التخلق باخلاق تلك السباع من الظلم والجو والعدوان فإن التلبس ب على أو لباس جلود شيء من جلودها أو ما أشبه ذلك قد يفضي إلى أخلاقها وبكل حال فالواجب على المؤمن هو امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نهى عنه فلا يجوز له افتراس جلود السباع كالنمر والأسد والذئب ونحو ذلك ولا يجعلها أيضا في بيتك فراش أو لحاف أو على سيارته أو على جامبته أو على جداره كل ذلك ممنوع لأن العلة واضحة أما الذهب والحليب فهذا حديثه معروف الذهب يجوز للنساء حلي النساء والحليب للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب والحليب ناتي أمتي وحجب على ذكوره أما الذكاء لا لا له لبس الذهب لا خاتم ولا غيره ولا له لبس الحديث الذكر إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في حديث عمر، شيء قليل كالزرار وخياط الشق الرقعة اليسيرة اربع اصابع أقل. فأقل
0: من الحديث للذكر سماحة الشيخ خثابكم الله الحذاء والفراء وغيرها القادمة من بلاد الكفار ما حكمها؟ إن كان من جلو السماء لا
1: إذا كان بجول السباء كان الواجب عذب واسمع لها إلحاقا لها الكراش أما إذا كان لا يعلم فإن إذا كان يعني لا يعلم أنها من السباع
0: فلا حرج فلاصل السلامة وراصل إباح وهل هناك فرق بين أهل الكتاب وغيرهم يا شيخ؟ مم. هل هناك فرق بين أهل الكتاب وغيرهم؟ مقصود لجول السباع إذا أرهنا بجول السباء سواء كانت قادمة من اليهود
1: أو النصارى أو غيرهم أو من المسلمين. هذاك اللحوم هي اللي فيها التفريق.
0: نعم يا شيخ.
1: التفريق بين اللحوم يباع طعمها الكتاب دون غيرهم. أما جلود السباع لا تباع سواء جات من يهود أو من نصارى
0: أو سعوا فعلها المسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. فيما يتعلق بالجلود هل رميها يعتبر من الإسراف؟ بالنسبة للجلود هل رميها يعتبر من الإسراف؟ جلود السباع نعم لا ي... لا يسلخها.
1: بالكليه حروان عليه لا يتعب عليها مره واحده اذا ما مات السبع يطرح ولا يقتله لاجلها يقتل شره اما ان يقتل السر الاسد او النمر او الذيب او الحر ياخذ اجوده
0: لا يجوز احسن الله اليكم باب ما جاء في تطهير الدباغ عن ابن عباس قال تصدق على مولاه لميمونه بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال هل هل اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميته فقال انما حرم اكلها رواه الجماعه وفي لفظ لاحمد ان ذاجنا لميمونه ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا انتفعتم بها؟ الا دبغتموه فانه ذكاته وفي روايه لاحمد والدار قطني يطهرها الماء والقرض ضواه الدار قطني مع غيره وقال هذه اسانيد صحاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ايما اهاب دبغ فقد طهر رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وقال قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه وعن ابن, وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت ماتت لنا شات فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال ان سودة مكان عن وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة اذا دبغت رواه الخمسة الا الترمذي. هذه الاحاديث كلها تدل
1: على جواز الانتفاع بجلود الميتة اذا كانت الميتة ما يكلحها كالابل والبقر والغنم ونحو ذلك. فلا بأس أن يدبغها أن يدبغ جلدها وينتفع به مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إنما عليكم أكلها لكن الدباغ زكاتها ذكات الجلد زكاة الدباغ فإذا ماتت شاه أو بقرة أو بعير ثم أخذوا جلده أو جلدة بقرة أو جلد الشاه ودبغوه فلا بأس بقوله صلى الله عليه عليها فقط طهر دباغ الجلد به طهورها يطهرها الماء والقرظ القرظ الدباغ الذي يذبغ به يقال له قرر هذه الأحاديث كلها تدل على أن جلود البيتة إذا كانت مأكولة فإن جلدها يباع استعماله بعد الدبغ وهذا من تيسير الله ورحمته كما أباح أكل أصلها إذا لكي فهكذا الجلد إذا لكي دكي إذا كانت الجلد تباوة أما السباع فلا مثل ما تقدم لأن الله حرم أكلها ولو ذبحت فهكذا جلدها تباع لها لا يجوز دباغه ولا استعماله. اما هذه والله اباها اذا ذبحت تؤكل فاذا ماتت فان
0: اذا كانت الجلد الدباغ يدبغ يعني ويستعمل فراشا وغير ذلك، هنا. نعم. قد يسال سائل سماحه الشيخ ويقول ما هو الدباغ؟ الدباغ القرار اللي سماه شيء يدبغ به الجلد حتى يزول ما
1: فيه من اثار الميته ما فيه من الاثار التي تزيل تمنع الانتفاع به. كل شيء يحصل به المقصود حتى يصلح الجلد ويكون صالحا لاستعماله غربة او الجلوس عليه او غير ذلك له يعني الدواء اللي يحصل به الدباغ سواء قرض او غيره، ما يحصل به الدباغ من كون الجلد يكون صالحا لافتراشه أو صالحا ليكون قربة، صالحا ليكون سقاء
0: إلى غير ذلك. هو تطهر له. أحسن الله إليكم، كيف نتأكد يا سماحة الشيخ بأن الجلد قد طهر؟ يعرف بالتجارب، هذه يعرفها الدباغون. أو يعرف بالتجارب يعرفون هذا، نعم. الدباغون يعرفون هذا، نعم. ما سبب خلاف العلماء في جلود الميتة سماحة الشيخ؟ سببه إطلاق بعض الأحاديث. لكن أحاديث
1: السباع تبين أن مراد يدمأ كل لحم. والقاعدة أن الأحاديث يضام بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض كالآيات كلمات، فسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا فلما نهى عن جلد السباع دل على أن جلود ما ليس بشبعها وما كل اللحم
0: يطرب الدباب. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانه تعني الشاه فقال فلولا اخذتم مسكها قالوا اناخذ أنا مسك شاه قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه أحمد بإسناد صحيح مثل ما تقدم لما تزبغ الانتفاع بها في غير الأكل
1: يمد فيها الماء يمد فيها السويق يمد فيها اللبن تستعمل فيما ينفع الناس أما أكلها لا يعني ميتة من جلد بيجوز من ميتة فلا تأكل لو أراد يأكل الجلد يطبخ يعني يطبخها ما يجوز أو يشويه يأكل ما يجوز إنما الدباغ اللي ينتفع بها من غير أكل ينتفع بها في النبي فيها في اختيارها في الغاش
0: إلا غير ذلك باب ما جاء في نسخ تدخير الدباغ أنا عبد الله بن أوكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب رواه الخمسة وللدارقطني قطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كتب اليهم الا تنتفعوا من الميتة بشيء. هذا حديث عند اهل العلم مطرب وليس بصحيح.
1: بل اختلف الرواة في روايته في رفعه ووقفه. في رواية عبد الله بن عكيم وعن مشايخه هو حديث مضطرب حديث المتقدمه كلها صحيحه تدل على جواز الانتفاع بجلد الميت بعد الدبغ واما حديث عبد الله بن عكيم فهو ضعيف لاضطرابه وشذوذه ومخالفته للاحاديث الصحيحه لكن لو صح هو محمول على عدم الانتفاع بالجلد قبل الدبغ لو صح وجب حمله على انه لا ينتفع بالإهاب قبل الدبغ اما بعد الدبغ فدلت الاحاديث الصحيحه السابقه على انه على انها حل اذا دبعت الجلود جلود الميته الماكوله فانها فان دبغها دبغها تطهير لها. اما هذا عبد الله بن عكيم فهو حلف ضعيف مضطرب يخالف الاحاديث
0: الصحيحه فلا يعوض عليه. <مم> سماحه الشيخ ما هو تعريف النسخ؟ النسخ اذا تعرض
1: دليلان ولم يعرف التاريخ اذا تعرض دليلان وعلم التاريخ. صار الآخر ناسخ المتقدم إذا كان تعارض ولا يمكن الجمع بينهما تعذر الجمع بينهما وعرف المتأخر فالمتأخر ينسخ المتقدم بأن يكون أحدهما يأمر والآخر ينهى فالمتأخر ينسخ المتقدم إذا صح الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما وعرف المتأخر هذا هذا معنى النسخ إذا بشرطين أحدهما تعذر الجمع والثاني ان أيوة يكون الاخير معلوما. فالأخير الاخير ينسخ المتقدم.
0: سماحه الشيخ يلجا بعض اهل العلم اذا تعارض عنده حديثان يلجا الى النسخ، هل هذا مسلم؟ لا ما يسلم الا عند تعذر الجمع. ايوه. والعلم بالتاريخ لابد
1: شرطين ان يتعذر الجمع وان يعلم التاريخ. مثل حديث الرسول امر بالقيام عند مرور الجنازه ثم قعد. امر أن بشرب قائم ثم شرب قائم. يجمع بينهما بأن النهي للكراهة وكون جلس ولم يقم عندما مرور الجناز على جواز. كون الشريف قائم على جواز. هذا يجمع بينهما
0: ولا, ولا حاجة للنسخ إذا سمحت الشيخ هل هذا الحديث ناسخ لأحاديث الباب المتقدم؟ هذا ضعيف لا ينسخ. لو صح لكان يُحمل على النهي عن جنودها قبل الدبق. قبل الدماء. قبل الدماء. بالنسبه لسماحه الشيخ لسؤال وهو هل تنسخ السنه القران الكريم؟ يخص ولا تنسخ. السنه تخص الكتاب ولا تنسخه.
1: اما الكتاب ينسخ السنه ويخصها. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ. باب نجاسه لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه اذا ذبح. أن سلمه بن الاكوع قال: لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر، اوقدوا نيرانا كثيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم الحمر الأنسية فقال أهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها فقال أوذاك وفي لفظ فقال اغسلوا وعن انس قال اصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس او نجس متفق عليه. هذا
1: الحديث هو جاء معناه يدل على تحريم لحوم الحمر الاهليه. المعروفة. ولا يجوز ذبحها للاكل ولا تحل لحومها وهي نجسة لان الله انما اباح ركوبها والانتفاع بها. اما اكلها فلا هي حرام. تركب وتستعمل ولكن لا لا يجوز ذبحها للاكل. لانها محرمة الاكل. وبولها نجس ورمثها نجس انما اباح الله ركوبها والانتفاع بها. ولما ذبحوها يوم خيبر امره صلى الله عليه وسلم باكفاء القدور وغسلها وفي لفظ يكسروها ثم سالوه ان يغسلوها فقال اغسلوها وشدد في هذا عليه الصلاه والسلام فهي فيجلس سماها النبي لس يعني حرام النجسه هي نجسه اللحم والبول والغوز واللما لكن الله اباح ركوبها فلا باس يركب الحمار ولا بأس يركب البغل ولكن لحمه حرام البغل والحمار جميعا
0: هذه الصيحة الصائحه الوارده في ذلك نعم أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ لحوم الحمر الاهليه قبل التحريم، هل كانت طاهره ثم تنجست بعد التحريم؟ المعروفين هذا محرمه بالاصل ما ابيحت
1: بالاصل وهي محرمه، هذه الحمر الوحشيه التي هي يسمى يسمى بقره الوحش. نعم. وبعضهم يسميها الوضيحي هذه محرمه حلال بريه لها تخالفها الحمر هذه في اللون والصوره هذه حمر وحشيه صيد اما الحمر الاهليه المعروفه هذه فهي محرمه ونجسه كان الناس يستعملونها في الركوب وفي السني عليها على سقي النخيل ثم لما جاءت المكان استغنوا عنها وجاءت السيارات استغنوا عنها. فهي محرمة الاكل محرمة نجسة البول والغائط نجسة اللحوم ولهذا لما نحرها المسلمون يوم خيبر امر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء
0: القدور وأصلها واخبر انها نجس نجسه.
1: اما الحمر وحشيه فهي صيد
0: نعم. المضطر اذا وجد حيوانا مما يحل بالذكاء ولكنه ميت ووجد حمارا اهليا حيا هل يقدم اكل الحمار ام الميته؟ إذا كان إذا كان مضطر ياكل
1: من الميته، الله لا يذبح الميته ولا يذبح الحمار والحي. الحي، الحي ينتفع به ولكن
0: ينتفع من الميته نعم سماحة الشيخ ما مقدار ما يأكله المضطر من الميته؟ ما يسد حاجته ما يسد جوعه نعم أبواب الأواني باب ما جاء في آنية الذهب والفضة عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وعن أمي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا رواه أحمد وابن ماجة وعن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب في الفضه فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخره مختصر من مسلم. هذه الآية تدل على تحريم
1: استعمال اواني الذهب والفضه وهذا عام للرجال والنساء جميعا انما اباح الله النساء الحلي حلية تذهب لله. اما الاواني محرمة على الجميع لا يجوز للرجل ولا للمراه استعمال اواني الذهب والفضه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انهاء الفضه ولا تاكلوا في اصحافها فانها لهم في الدنيا كفره ولكم في الاخره وفي الحد الاخر يقول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرز فضنا جهنم وفي اللفظ الاخر الذي يشرب في اناء الذهب والفضه انما يجرز فضنا جهنم فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك وانت لا يجوز للمسلم ان يشرب اواني الذهب والفضه ولا اكل فيها حتى البيع الكوب الذي يشرب فيه الشاي لا يجوز وحتى الملعقه لا تجوز من الذهب والفضه الملعقه والكوب الشاي والفناجين يجب ان تكون من غير ذهب والفضه ولا يجوز ان تستعمل اواني الذهب والفضه لا للرجال ولا للنساء ولا اكوابها من الشاي ولا غيره ولا اكواب القهوه ولا ملاعق كلها لا تجد لا من الذهب ولا من الفضه لان الرسول حرم ذلك واخبر انها لكفار الدنيا ولنا في الاخره.
0: نعم. الشيخ ما مناسبه ذكر هذا الباب في كتاب الطهاره؟
1: لانها لاواني لانها تستعمل الاواني يستعملها الانسان في الوضوء والغسل فناسب ذكرها في الطهاره حتى لا يكون في الباب اناء من فضه ولا اناء من ذهب
0: للوضوء ولا للغسل. سماحه الشيخ النهي عن استعمال الذهب هل هو خاص بالرجال ام تدخل فيه النساء؟ يعم يعني الجميع الرجال والنساء الاواني انما يباح
1: للنساء الحلي قلايز والاسفره واشبه ذلك اما الاواني والملاعق والفناجيل كلها تحرم على الجميع الرجال والنساء يعم الاجله
0: سمحت الشيخ بعض النساء تستخدم ساعات غاليه الثمن هل في استعمالها سرف وتبذير؟ على كل حال استعمالها لا حرج فيه
1: للنساء والرجال لكن اذا كانت من ذهب وفضه للنساء خاصه والاحباط للمؤمن عدم التكلف لانه لا يقع في الاسراف والاحباط للنساء والرجال عدم التكلف في الامور واذا كانت ساعات عاديه بين النساء فليس من السرف اذا كانت عاديه اما يكون المراه تحريص على اشياء تفوق بها الناس غاليه الأثمان ينبغي تركه يخشى عليها ان يكون هذا من السرف والتبديد يخشى عليها من ذلك، فالأحوط هو استعمال الساعات العادية بين النساء، لا لا تزيد عليهن، تكون تستعمل الساعات العادية والملابس العادية التي عرفها الناس، هذا هو الأحوط المؤمن، عدم التكلف والمؤمنة كذلك.
0: أحسن الله إليكم، سمحت الشيخ يذكر بعض العلماء الحكمة من تحريم استعمال الذهب، هل هذه الأحكام صحيحة؟
1: بعضهم يقول الفخر والخيلاء، بعضهم يقول يقول لغير ذلك والاقرب انه للتشبه الرسول قال فان لهم في الدنيا لكم في الاخره فالاقرب من العله هو من أتشبه الكفار لان الكفار يتسهلون في ذهب الفضه ويستاهلون في استعمالها فالاقرب والله وأن ان العله من أتشبه بالكفار في استعمال الاواني او الذهب والفضه ولان فيها نوع من الاسراف ونوع من التبذير لا حاجه اليها مع غلائها في امكان الانسان يستعمل اواني الاخرى من الحديد والنحاس وال ال المواد الاخرى من دون حاجه الى الذهب والفضه. وفيه في شيء من التكلف والسرف. ومن رحمه الله ومن احسانه الى عباده ان حرم عليهم
0: استعمال اواني الذهب والفضه. احسن الله اليكم سماحه الشيخ، ما الفرق بين الاناء والصفحه او الصحفه؟ كلها اواني، الصحفه اناء
1: والكوب إناء والفنجال إناء انما اسماء عرفيه. نعم. الإناء هو ما يستعمل فيه الماء والاكل ونحو ذلك سواء كان صغير او كبير. فالكوب إناء والفنجال إناء يستعمل في حاجات والملعقه إناء
0: يستعمل فيها لكن لها اسماء خاصه سميت فيها أسماء خاصه في عرف الناس. جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ، هل استخدام الفضة مثل الذهب في التحريم أم هو خط الذهب أشد. الذهب أشد في التحريم، وليس مثل
1: الفضة أسهل، ولهذا إن من الفضة ماذا يجوز؟ يجوز للرجل يتختم بخاتم الفضة، وليس له يتختم بخاتم الذهب، ويجوز أن يشد القدح المكسب بشيء من الفضة دون الذهب. فالمقصود الذهب اشد.
0: بقي سؤال في هذا الباب سماحه الشيخ لعلكم مم. تاذنون لنا به وهو بالنسبه سماحه الشيخ الى لبس الدبله من الذهب بالنسبه للرجال ما حكمها؟ لا يجب لبس الدبله
1: للرجال من الذهب لان الرسول نهى بالذهب ولما راى رجل بيد خاتم طرحه وقال يحمل احدكم الى جمره من النار فيضعها في يده رواه مسلم الصحيح. وأنا الصحيحين من هذه المرة عن التخطب بالذهب، هل أشوف التخطب بالذهب سواء ثم يجيب وغير أو ما لا ثم ثم التخطب بالدبلا أيضا فيه، تشبههم
0: بالكفار، يعني عادة جاءت من الكفار، هذا ينبغي استعمالها، لا من هذا ولا من غيرها. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.